I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Käftsmällspodden i Malmö, en Käftsmällspodcast höll jag på att säga igen. Det är ju en podcast om fighting som heter Käftsmällspodden. Och jag heter Ali Faraj, med oss har vi... Filip Tassén. Den här knappen används flitigt. Filip Tassén, hur står du till? Det är bara bra, jag har ny tröja på mig, nyinköpt, mitt favoritlag, Newcastle United och jag gillar dem innan de blev bra förra året. Så att, oh, vilken hit som inte. Ja men lite sådär, det var, de blev uppköpta av Saudi-Arabien förra året och så blev vi skitbra. Det var alltså dåliga men jag är en original. Mm. Mm. Alltså Saudi-Arabien och bara sportwasha, alltså, yeah. är det den nya grejen? Det är det och framförallt min intresse är boxning och fotboll, Newcastle United, det är där Saudi-Arabien tar sig in absolut mest. Så att, ja, jag är väl en uh, bo vid dramat själv också som köper den här. Ja, det, är, det är lite knepigt det där, men ja, den klär dig i alla fall. Tack så mycket, tack så mycket. Själv då? Uh, jo, men tatt det lugnt. Fan, jag jobbade min första dag idag och det gick bra på plastikoperationen i Malmö. Och du gick tidigare första dagen till och med? Så det jag gick tidigare första dagen. Det var mm. faktiskt nice. Uh, så vi kunde komma till studion, för det var det enda jag tänkte på. Var komma och få snacka om mm. galan i helgen. Uh, och det är ju International Fight Week. Och vi har... Dunder matcher. Vi började juli med dunder matcher. Vi har en dunder gala nu på lördag. Och sen kommer det en ytterligare dunder gala senare i juli. Ja, juli månad blir väl den bästa kanske för hela året UFC. Eventuellt. Ja, utan överdrift ja. Mm. Alltså, absolut. Det är liksom, de har gett oss de här halvfattiga ESPN-galorna. Och nu bara så allt på en gång. Hela en enda fet julklapp tidigt mitt i sommaren. Filip, vi ska snacka fighting. Och jag säger så här. Alexander Volkanovski versus Jair Rodriguez. Brandon Moreno versus Alexandre Pantoja. Robert Whittaker versus Dricos Duplessis. 31-årig avdankad Robbie Lawler versus Nico Price. Nu räcker det nu va? <laughs> De tre accepterar jag. Alltså. Det var ändå tre gedigna applåder. Men det här... Knappen får jag snart driva av känns det. Men ja, <laughs> eh, som du sa, det är sjuka matcher. Mm. Och jag tänker väl att eh, det finns ju alltid ett val här. Ska man börja nerifrån eller uppifrån? Vad tycker du? Jag, jag tycker vi kan börja nerifrån. Eh, för att eh, det finns mest att säga om main eventet. Det är särskilt spännande av olika anledningar. Komen också. Det råkar vara den viklassen som jag kollar på minst. Om inte det är särskilt stora matcher. Just för att, som vi har snackat om innan just att Alltså bältet har ju varit i två händer nu över åren och det är lite störigt men vi ska komma till det. Um, lite trubbel med matchning för Jack, Ma- Jack Della Madalena. Han skulle möta Sean Brady. Sean Brady äntligen fick Jack Madalena eller Della Madalena fick han en match mot någon som är rankad. Han fick Staffelikokkor i armbågen. I armbågen? Ja. Yeah. Okay. Jag... 
din reaktion? Man brukar väl få det på staff infection alltså. Det är, det är staff, precis. Ja, men kan man inte få det ofta inte i bröstkorg och grejer också man kan få det? Jag tror inte att staffelikokor diskriminerar. Ah, den sätter okay. sig där den känner för det. Ofta ser man så att det är någonstans på typ... Ja, men det här är ofta vid midjan och någonstans där tycker jag. Men, ja, det okay, tycker jag, jag också det faktiskt. Det hör till vanligheten att mm. det är där det syns. Och för folk som inte är liksom insatta i cancerbrott så... Det är ju, alltså om man inte behandlar det, det är det väl sjukt farligt... Det kan bli riktigt farligt. Så det beror på. Det, så det fina med stafelikokor är att det kommer i olika färger och olika smaker. Så det kan komma de här varianterna som är särskilt aggressiva och kan vara livshotande. Mm. Sen finns det de som är bara också vidriga men inte lika livshotande. Men om man får det så märker man det. Ja, alltså det, det, det tar lite tid. Det behöver bli liksom ett litet utslag tills man märker det. Jag har faktiskt haft det en gång i tiden. Okay. Och det, det, det gick ner lite i huden. Och det blev som så att Alltså riktigt äckligt varit sår. Ja. Men det är inte riktigt så brutalt som... Jag har sett Kevin Randallmans... När han Nej. har på bröst. Uff, den är brutal. Man ser rätt... Han har den precis under bröstet på revbenen. Mm. Och så ser man rätt in till revbenen. Alltså du ser faktiska revben. Men det du hade... Var du tvungen att ta någon alltså antibiotika? Eller? Nej, de bara amputerade min arm. Så det var färdigt med <laughs> det. Ja, så, så har jag den hängande på mm. väggen. Nej, det var faktiskt inget farligt. Det Nej. var... Ja, vilken tur. Ja, faktiskt. Men det är oftast... Buxar ofta är det. är ofta när man ligger ner och båtar så. Så man får det. Ja, problemet är... Alltså, MMA-människor duschar inte. Så det är det som är problemet. Mm. Nej, men jag tror det har nog... Jag vet inte. Det är definitivt kontaktburet. Alltså, så ja, jag tänker att det blir liksom svett i mattor och så ligger man där och gnider. Ja. Så man flera klasser på en dag, så det är klart. Mm. Men ja, ja. Staffeli Kockor och Jack Della Madalena går ut och skriver på, in, eller på Twitter. Han bara, Sean Brady blev inlagd på sjukhus en vecka för tidigt. Mm. Vilket jag tyckte var rätt lustigt. Mm. Men eh, ja, det är inget man kan göra åt. Riktigt tråkigt. Jag tror det här kunde vara en match för Jack Della Madalena att slå sig in i topp 10. Och nu eh, så har de letat efter ersättare. Det är flera som har varit villiga att hoppa in mot Jack Della Madalena. Jag tror Kevin Harland skrev någonting i veckan. Han är alltid redo. Alltid redo. Och han ska fighta som tre veckor men han sa ändå att han är, han är taggad på det. Uh, nu verkar det som att han ska möta någon alltså relativt okänd som uh, vad heter han? Josiah, Josiah Harrell. Harrell. Josiah är ett klassiskt bibliskt namn men ja, frågan är, han är 7-0 men då är det ju verkligen, det vet man inte vem han har vunnit mot. Nej, han är debutant och jag tror det kan bli ja, men, lite billigare för UFC eventuellt att sätta in honom istället för att hitta någon rankad och sätta in på kort varsel mm. det kan bli en dyr affär. Det, det sa ju Strickland, sa ju nu att han tog matchen mot Magomedov. Det blev, de erbjöd han en riktigt saftig summa för att ta den matchen. Och, nej men de sparar in en slant. För det är rätt dyra fighters de har på det här kortet. Om man säger så rent krast. Ja men absolut. Men det var något speciellt med den matchen som du tänkte på. Kring, förutom att han kan, hade aldrig kunnat slå sig in liksom i toppen. Eller i alla fall rankad. Men nu att han, det blir kanske en liten, inte jättebetydelsefull match. Det, det, alltså det blir bara en lön för honom ja. tror jag. Och nu har jag inte jättebra på hans, koll på hans motståndare men Jack Della Madalena är svinlegit och har svårt att se en debutant på kort varsel göra mycket mot en väl förberedd Jack Della Madalena. Så bara på den, ren, på den merit av att det är kort varsel och alla omständigheter så kommer jag nog vilja luta mot Jack Della Madalena. Ja, annars var det någon också på prelims jag tänkte på Vito Petrinio som... Besegrar Anton Turkalj. Det måste ju ha varit i våras. Just det. Sånt där. 
Han var ganska köttig fighter, riktigt kraftfull. Mm. Så ju, ja, det var väl åtta pack och du vet, yeah. brassemuskler. Verkligen. Och han var ju kanske inte den mest tekniska fighter men otroligt stark. Och mm. Han gjorde mycket mot Anton Torkali som Anton Torkali yeah. brukar göra mot sina motståndare. Mm. Vilket, men, det, det, alltså det, det kan man säga dels att kanske Anton Torkali inte ska vara i den viklassen potentiellt, och eller att denna snubben är bara fruktansvärt stark och skicklig på det han gör. Ja, lite som du sa med Vickla, så han ser ut som en tungviktare i princip den här Petrinho, och så otroligt kraftfull. Mm. Och han gjorde också det som Anton inte lyckades med Contender Series, jag har ett riktigt klassavslut där, mm. och gjort det i sin andra match också. Så att även om han inte är liksom så erfaren i buren så kan han ju lätt bli ett namn för lätt tungvikten och rankingen framöver. Så det blir kul att se honom. Ja, lätt tungvikt är ju Alltså blöder och suktar efter talang just nu. Mm, så så det. det kan ju bli... Och hans motståndare vet jag väldigt lite om. Jag vet inte mer än att han är en duktig avslutare. Men han har haft väldigt mycket förluster i UFC. Av någon anledning har de ändå haft honom kvar. Jag vill mm. säga att han har haft, haft tre förluster på raken. Kom tillbaka och vann två matcher. Och sen kom han, kom han nu för den här matchen. Med tanke på hans namn. Alltså, vad heter han? Marcin Praknio. Praknio. Vet inte mycket om honom. Ingen, ingen som har blivit nödvändigtvis hypad. Um, så får han ändå vara kvar. Så ja, light heavyweight, gärna ja. light heavyweight, eller hur? Han är väl en kropp de sätter in. Ja. Men, <laughs> annars kan man ha en liten segway till matchen efter. För då kommer ju faktiskt en för detta liksom, hypad talang i mm. Jimmy Crute. Mm. För 96, jag vet när han kom in, då var han liksom ung fighter, man hade ändå stora förhoppningar på honom mm. eh, han har slagit en del bra fighters, absolut eh, liksom Olejcek och Bukauskas eh, vad är det, någon ännu större namn han har slagit men just det att han har ju också förlorat de stora matcherna när han ska liksom, ha kommit upp i toppen på riktigt med Anthony Smith och andra och nu, sist då blev det ju oavgjort mm. eh, och nu går han då en match som jag tror handlar om hans överlevnad för han har inte vunnit en match på fyra matcher eller? Ja, och, och han, eh, han är också värdefull på den australienska marknaden. För han är lätt tungviktare, bara av den anledningen kommer han ju att få flera liv i, eh, i organisationen. Så då han vara <coughs> särskilt attraktiv på den australienska marknaden. Och han har ju burits fram lite av de galna de har haft eh, i Oceanien. Ju. Har han alltid varit en del av. Eh, och det samma gäller lite kring hans stil. Han har liksom en lite mohawk och så det han har, en, jag tycker en att han, ja, han har en image som är till för värde. Så mm. jag hoppas att han eh, tar en seger här. Och det är en rematch detta. För att det var mot eh, Alonso. Manifield. Manifield ja, för de, det var de som var... gick eh, oerhört förra matchen. Yeah. Så jag tror att det är väl betydligt bättre att Crute tar en seger än Manifield tror jag, utifrån ett framtidsperspektiv för divisionen. Mm. Det är min bild i alla fall. Yeah. Jag taggar på honom. Men det blir lite dem Absolut. på prelims. Vi kommer inte kunna säga det på via play, men UFC Fight Pass kommer ju kunna säga. Ja, det prelims. börjar vid midnatt. Så okay. ja, det blir nog bli en tidig morgon istället. Ja. Men eh, snabbt bara innan vi går förbi prelimsen. Eh, vi har Robbie Lawler och Nico Price. Åsikter? Alltså jag tycker vad det som så. Robbie Lawler, det är ändå, han får inte fighta så ofta nu precis. Han är ju 41, nyligen fyllda. Men jag kan inte säga att han har varit katastrof i sina senaste matcher. Om man jämför med andra i samma ålder, då tycker jag att han håller någon typ av nivå. Det är klart som var det fyra år sedan han mötte Colby Covington. Då 
var det tydligt att han var okej okay, på den här nivån håller han inte längre. Mm. Men sen när det var liksom den uppvisningsmatchen kan man säga mot Nick Diaz där vann han ju. Mm. Och det, det, det blev en seger även om det var mot ett motstånd som kanske inte höll UFC-klass där och då. Så jag tycker ändå att Nick Price det är ingen lätt motståndare ändå har så här i sin kanske pensioneringsmatch. Jag vet mm. inte. Jag vet inte hur mycket de matcherna kvar på kontraktet heller. Om det är så att han bara fightar ut nu om det är två matcher kvar. Men det, jag tänker också när väl kontraktet går ut för Lawler så har han förmodligen väldigt hög lön per match. Så att det ligger kanske inte i UFCs intresse att ha kvar han. Så, ja, kanske Björn Ack eller sådär efter. Det känns det väl som kompatibelt det, med honom. Det känns fan. Hans hjärna <laughs> behöver inte det. Hans plånbok behöver det kanske. Hans, vem vet? Alltså, mm, det kan vara som, om, det, om det som du säger, vilket jag tror det är, att han, är, han har väldigt hög lön. Han är dyr för UFC. Så kan det också betyda att han faktiskt kan ägna sig åt annat. Men sen så kanske, alltså jag vet inte. Han känns inte som en börsmäklare som sitter och <laughs> tradar på varje dag. Så att Nej, men jag önskar man fick lite mer inblick i hur fighters faktiskt investerade sina mm. pengar. För att vissa verkar vara skickliga med det att lägga det och få dem att växa. Ja. Man hör inte alltid om hur folk använder sina pengar. Men sen så ser man de som kommer tillbaka och börjar fightas i hög ålder och då får man ju bara mm. anta att men du förvaltar nog inte din inkomst så Nej. som du kanske har. Jag har ingen tänkt på det UFC borde ha typ någon bara, men 15% av lönen tar mm. vi och investerar i en fond till stad och typ slut. Men det kommer inte kunna göra av rättigheter men det hade faktiskt varit något som hade varit bra för många tror jag. Så man inte blir som Derek Lewis liksom köper tre nya pickups inför varje match. Alltså Derek Lewis har också, han har också kedjor av snabbmat och mm, frisörstalonger. Ja. Så Hoppas att det går. Så han kan nog unna sig en annan pickup. Ja, Men jag fattar vad du menar. Det är, lite det är ju så. många man ser som köper liksom helt samma som Gage. De, fast han känns ändå rätt så ordnad ekonomiskt. Men mm. det är ju rätt få som sitter och pratar om räntor och sånt inför yeah. fötterna tror jag. Uh, ja, men det var i alla fall Lalo och jag vet, Nico Price som jag sa, det är en ganska tuff match ändå. Nico Price är rätt våldsam av sig. Så att, mm. det kan bli en, uh, vem vet, kanske Fight of Night- till och med, för de kommer att ägna sig ganska mycket åt stående fighting, kan jag tänka mig. Det kan nog bli en rätt brutal match. Alltså, det kan det bli, men jag, vill inte, jag vet inte om jag, vill, jag är bekväm med att se Robbie Lawler få mer slag mot huvudet. Nej, han har ju just, det brukar öppna upp ett och annat katt på honom också. Så att, uh. mm. Och han har fightat hur länge som helst. Ja, yeah. ja man bara tänker hur länge sedan var han mött liksom McDonald. Mm. Fan, tio år som typ. Det är intressant att ha match. Jag är inte jätteinsatt i den, men det särskilt intressant är att vi har ett prospect- i strawweight, vilket är den mexikanska Jasmin Jauregui. Det var helt och hållet för att tillfredsställa Sebastian Wendel Martinez, mm. som förmodligen sitter i Los Angeles nu och lyssnar. Han bara, mannen, ni skulle bara våga hoppa över den här matchen. Känns som att det är mycket att mexikaner är lite UFCs nya liksom, källgrisar. Mm. De har fått en mycket högre liksom, status. Sen ja. har man jämfört med brassarna tidigare. Så känns det läxande att ta sig faktiskt. Det, det är en bra poäng. Det råkar vara så att det kommer en gala på Mexikos självständighetsdag. Mm. Som jag vill säga att jag vill minnas att det är särskilt många mexikaner såklart. Och den är särskilt lämpad för mexikanska publiken tidsmässigt. Det är i september eller? eller när, jag kan inte svära på det. Men jag vet det är, att Canelo kör alltid Cinco de Mayo, det är mm. 5 maj och i september. Jag tror att de hade redan bokat, är det Team Mobile Arena så är det den, för de har redan bokat den mm. när Canelo skulle göra sin match. Så det sabbar lite, för han kör alltid på högtiden annars. Så att UFC har väl sett det att de kan ju se det ganska bra mm. i Mexiko. Jo, men det är, mm. jag tror jag absolut. Um, ja, det är på i alla fall Mexikanska självständighetsdagen. Och uh, jag vet inte när det är exakt, men... Uh, det ska vara rätt feta matcher där och det är inte så bara att de bara ger mexikanerna en plattform 
för att de är från Mexiko utan det är faktiskt så att det kommer talanger från Mexiko som är här för att stanna. Sen byggs det väl UFCPI i Mexiko nu. Mm. Läste någonstans. Men det gör de i flera ställen. Men ja, det handlar inte om att man redan hade en där. Jag har mm. dålig koll på det. Men de, men de, de satsar investerar. Ja, de satsar. Mm. Precis. 16 september. 16 september, ja. Så där har ni det. 16 september mm. är Mexikanska självständighetsdagen. Shit, vad Sebastian kommer att lacka på mm. det. Den blir <laughs> hemlig så. Uh, yeah, men, uh, jag kan okay, inte ska vi ko- komma till, uh, till det smaskiga? Jag vill till uh, Pennsylvania State. Yes. Wrestling champion USA mm. USA Bo Nickel För att man kan säga som så här Han har inte varit i OS Och då är det lätt att bara tänka sig Ja men vadå Han har inte varit i OS Det är inte någon superbrottare Att gå till OS som amerikansk brottare Kommer du tvåa i den uttagningen Då är du typ tillräckligt bra för att ta medalj på OS lätt För det är faktiskt bara en par land Som får komma in i OS-turneringen per vikklass mm. Så att Jordan Burroughs Som är liksom en av de största brottarna i tiderna Fick ju inte plats för OS i Tokyo 2021 för att det är så sjukt hård konkurrens mm. och som vi vet Pennsylvania State University, de är ju ja, det bästa av det bästa kan man ju säga allt är på en hög Penn nivå State, det är, förra veckan snackade jag om Roman Bravo Young som är en av deras bottare som har på att lära sig jiu-jitsu som man tror ska gå över till MMA och alltså Penn State är ju verkligen så, jag vet inte vad man ska jämföra med i Sverige men tänker Hogwarts, alltså så alla trollkarlar vill till Hogwarts. Typ. Är det, det är en bra jämförelse? Harvard för de som kan idrotta typ, kan man säga. Ja, men det, ja, det var så. nog en mycket vettigare beskrivning. Och det är just, jag tror det är, de är bra på fridrott, men också alltså framförallt brottning. För sen basket har lite andra som de är bra på, men Pennsylvania State är sjuk på brottning. Och det jag skulle vilja säga om... Ja, Iowa också. Iowa ja, är också någon som precis. nämns. Jag skulle säga Bo Nickel. Mm. Det som är så intressant är ju att när man ser en brottare komma in i alltså MMA först och början, då tar det ju ofta ganska lång tid tills de har liksom alla momenten i sig. Mm. Men bara jag kollar om hans uh, intromatch på Dana White Contender Series nu, uh, precis innan jag kom hit. Mm. Uh, och just de hoten att han är inte bara en brottare redan där. Liksom, så tar han och implementerar grepp som man liksom inte ser i traditionella brottare och fristidsbrottare. Så jag tycker att han har kommit en sjukt lång bit på vägen redan. Även om bara fyra matcher där han har vunnit alla så mm. är han redan uppe på en hög, hög nivå. Mm. Så, alltså, kollar man på, om man följer grappling-scenen så har man redan en liten ledtråd om var hans potential är på väg. Och för han möter Gordon Ryan. I, känner du till Gordon Ryan? Mm, precis, jag såg faktiskt att uh, skulle klicka in i Putin, men gjorde inte det. Mm. Den matchen. Alltså, alla förlorar mot Gordon Ryan. Uh, men just att, uh, att han tog matchen, för det första behöver inte betyda jättemycket. Man fick inte säga jättemycket om hans grappling, men det var en ledtråd till vad hans, alltså hans sinnestillstånd och hans inställning är till just andra discipliner. Att vara mest, alltså mästare. Han är flerfallig mästare, statmästare och alltså allt sånt här. Mm. Men att vara elit i någonting och våga vara nybörjare, vara sårbar inför det och ödmjuk inför den uppgiften. Och just att söka upp de andra disciplinerna, inte bara stanna kvar och bli bättre på det du redan bra på. Det, det säger jag jättemycket om honom. Och hur han satt en triangel, alltså de bästa grapplersen i UFC kan nog jämföras med den, den förmågan att sätta en sån triangel. Bara det visar på vilken sjuk medvetenhet han har i grappling mm. och vilken sjuk teknik han har. Uh, och sen kan man argumentera för att det är hans brottning, hans hot av brottning och allt annat som hjälper det. Absolut, men att faktiskt sätta det i stundens hetta där, där och då säger jättemycket. Och nu får han ju en fet jävla lobb i Treshawn Gore som bara Dana White vill att han ska smasha in. 
Ja, han är intagen av en anledning. Han har 4-2 i rekord. Han mm. har väl 1-2 i UFC. Eh, det ska bara bli Bo Nickels femte vinst. Råka vinst så att han... Eh, Håller helt med. Och jag tänker så här, alltså Bo Nickel, det räcker med att han blir liksom medelmåtta, liksom stående så kan han ändå eventuellt ta ett bälte. Alltså mm. han är så pass bra. Han behöver liksom inte bli någon eh, superstriker. Eh, och han är ju... Det är som liksom, han och Schams att de är så tydliga rätt så jämnåriga och båda brottar men det är en liten skillnad mellan man ser Bonnickel lite mer liksom hans eh, calm och collected och så men hans chans att bara köra och lyckas med det mm. och lite olika stilar tycker jag att man ser att Bonnickel liksom ställer in sig på vad han ska göra och försöker göra det chansen kan göra vad han vill liksom och hitta sätt att göra det så det är lite skillnad mellan dem men eh, alltså en match mellan dem i framtiden när, de är, när någon av dem är kämst det är ju verkligen man ska ju verkligen hålla dem borta från varandra så länge Tills man faktiskt kan göra en riktigt mm. stor match. För att, uh... och, och, och kungen i viklassen råkar vara Adesanya. Så de ska ju ta sig förbi Adesanya då också. Mm. Och vi har ju snackat om i all oändlighet hur brottningsfattig viklassen är. Men du har två stycken dark horses. Mm. Eller nu är det skämsat inte mellanviktare. Men sannolikt kommer han bli det. Ja. Okej, okay, men om vi tar bort skämsat i alla fall. Vi har eh, Bonico. Han är en riktig dark horse. Och du, jag kan slå var om... Att Adesanya sitter och studerar för att enda match han går. För att han är redo och han förväntar sig nog att Bo Nickel kommer att ta sig igenom alla ja, alltså, vägen till hade jag Hade han gått två matcher till och vunnit uh, det här året och de hade bokat, de kommer inte göra det, men om han hade bokat mot Israel Adesanya i mars nästa år då hade jag satt pengar till Pitt Boards på Bo Nickel, faktiskt. Mm. Så pass uh, imponerade jag av honom. Mm. Uh, sen är det klart, men det finns alltid levels till det liksom, men nej, uh, sjukt imponerad av honom. Och så att, eh, hoppas ja. på en eh, klar säger Absolut det är, En sak jag märker med det här kortet mm. Är att vi har ett väldigt oceaniskt tema mm. Så nya zeeländare Vi har australienare på, på kortet Och nästa man till rakning Är Dan Hooker mot Jalen Turner Ja, Dan Hooker alltså eh, Det är inte så länge sedan Han ändå var liksom en riktig contender Nu känns det som att han Sista matchen har inte sett bra ut alls alltså, Man har inte riktigt känt igen honom man kan ta liksom riktigt långa krig tidigare och jag var så imponerad av mot Poirier till exempel. Jag tyckte han ledde många av ronderna. Mm. Om hakan börjar med sig så har han en ganska dålig fighting-stil för att fightas med en... Så sen, okay. sen, du säger sen hans Poirier-match, det var ju särskilt imponerande och det var ju den som många höll eller har på näthinnan när man tänker vad heter det? Man tänker Dan Hooker just nu i alla fall. Det börjar bli mindre och mindre relevant till den går. Och sen den matchen har vi inte riktigt sett samma Dan Hooker. Och jag kan inte hjälpa att tänka, jag undrar om det var lite väl mycket stryk där och då. Jag vet att han hade jättemycket komplikationer med just att han blev karantän. Han sattes i karantän mycket, missade massa träning, kom ut ur sitt sammanhang under längre perioder. Och jag vet att han har barn också och allt det här som också blir lidande för hela den här karantänsituationen. Jag undrar om inte det har bidragit till potentiellt det vi ser är, som är hans potentiella nedgång just nu. Alltså he- hela, så hade nog den fighten som sen drabbades mest av corona skulle jag säga just mm. utifrån. Det var ju helt sjuka inreseregler och sen fick sitta i karantän i 25 dagar sen fick han träffa Hetsinnes. någon. Så det var verkligen, och så gick han ändå många matcher då. Eh, så att han har verkligen gjort mycket för UFC. Eh, så att han har nu en ganska stark position hos dem. Mm. Eh, men det är klart, det har inte sett bra ut. Eh, men sen han är väl fortfarande alltså i, nej det är ju medietvikt i alla fall, men fortfarande han är han blir äldre och att han liksom gick i fjärdevikt tidigare. 
det är en lång kille för att vara i fjärdevikt när man närmar sig och gått över 30 och sådant. Så att han kan ju få det tuffare och tuffare med vikten. Så man ser bara att han har Adesanya spärra så att det är två jämstora killar typ. Och mm. de är, de är två helt olika viklar. Så. Yeah. så det kan ju också spela in. Definitivt, definitivt. Så jag skulle inte heller ha varit, varit emot att se honom i welterweight så småningom. Eh, sen tar han ju så an Jalen Turner. Och Jalen Turner på senaste har varit en riktig killer som man säger. Mm. Och bara sågat igenom motstånd. Så att han får möta... Alltså den jämna matchning i den bemärkelsen att så att båda två kan ta det. Men om man bara utgår ifrån hur det har gått på senaste tiden för Dan Hooker. Hur han har sett ut och hur Jalen Turner har sett ut. Jag vet inte vad Dan Hooker kommer att erbjuda honom. Mer än en väldigt stor hemlystenhet för att han har besegrat Brad Riddell. Mm. Um, och uh, vad heter han andra uh, från Australien uh, James James Mal- Jamie Malarkey Jamie Malarkey ja. uh, mm. så han har ju liksom så han, han har ju vunnit av många från Oceanien alltså Nya Zeeland mm. Australien du tänker tredje gången gilt kanske att han då uh, ja kanske fick det utstå. men det är klart för han är också det är också en lång fight jag vet inte som kommer Hooker ha räckvis fördel här så vi kan alltid annars ha och det är den som kan vara en styrka mm. uh, jag tror det blir tufft. Alltså, sen vet jag inte hur, hur bra är Turner liksom på marken. För att Hooker har visat en, att det finns en brist där. Jag tror du Turner kan ta ner det på marken och vinna den vägen? Jag tror ingen av dem vill ta ner det till marken. Jag tror att någon blir skakad och vill klippa avståndet potentiellt. Och båda två har så fruktansvärt långa armar. Så båda två kan bara fånga upp en nacke. Så det, det man skulle kunna tänka sig eller jag kan tänka mig blir att om någon blir knockdownad, någon vill klippa avståndet bara för att återhämta sig så kan någon av dem få in någon slags liksom, kiliotin på det sättet med att jag ser inte att någon av dem vill ta det till marken Dan Hooker är ju liksom hela hans grej är att han är en duktig kickboxare Jalen Turner håller det gärna på fötterna också um, Ja och det känns ändå som att Hooker är en ganska stolt fighter så han är väl så stolt för att inte, ja. Om eh, Törnen blir till en eh, kickboxmatch så tror jag inte Hooker kommer att backa från det. Liksom. Nej. Uh, men det är ju då innan de tre stora som fick applåder innan de tre matcherna. Uh, vi fortsätter väl nerifrån upp. Uh, I så fall är det ju nu Robert Whittaker som är den ständiga number one contender. Uh, och rättligen så. Mm. Slår allt och alla som han liksom skyddar Adesanya från motstånd. Mm. Och så möter han Adesanya själv istället. Som möter då... Uh, Den bästa uh, afrikanen i middleweight. Ja, yeah, precis. Enligt honom själv. Drikus mm. Duplessis. Mm. Uh, och uh, ja, jag kollade faktiskt till mot Duplessis innan. Mm. Uh, och det som slog mig var ju att... Uh, mot en fighter som till som nu inte är så himla aktiv längre som han var tidigare på fötterna och inte lika jobbig möta som tidigare så tog han ju helt slut nästan i andra ronden lyckades vinna matchen men det var också för att till var ännu mer slut mm. så att möta Robert Whittaker som alltid kör han kan till och med köra fem ronder liksom bara på gasen så tror jag att det kan bli svårt så det, för det, det, det du lyfter jag är jätteglad att du lyfter det för att Whitaker, hur många fighter har inte han fightats i main event vilket automatiskt innebär fem ronder precis, och ofta blir det ju decision så att det är ofta fem ronder, han har en sån otrolig uh, erfarenhet där uh, jag vet inte vad du plötsligt ska kunna 
För det är så, så det. Whitaker är så himla mångsidig. Mm. Han är en bra brottare, han är bra på buxning. Han är bra på allt. Ja. Uh, han är och, det bästa efter Adesanya. Ja. Av en anledning. Och det säger jag inte bara för att han är, alltså, han, han är rankad två. Men det är inte bara därför. Utan det är för att han faktiskt är så grym. Mm. Han är grym på allt. Han håller, han håller på... Uh, han håller på fötter om han vill och kan göra stryk där. Han kan brotta ner dig om han vill göra stryk där. Du kommer inte submitta honom. Nej, man måste tänka nu att sen, låt oss säga att typ 2014 har han bara mött de bästa i världen. Mm. Det är liksom nio år. Yeah. Och det är bara Adesanya som heter han riktiga problem egentligen. Det visar lite att visst han har sin kryptonit i Adesanya, mm. men förutom det så krävs något väldigt speciellt för att slå mm. uh, Whitaker. Men det är en ganska viktig match för att Adesanya är ju inte bokad för någon än så länge. Så att, mm. vad tror du vinnaren här, vad kommer den få göra här, så här efter? Jag tror garanterat titelmatch. Det finns två, jag tror en av fighterna, en av, en av dessa som får möta Adesanya blir en särskilt intressant match och det är Duplessis. Och Duplessis har en lite, han har lite historia med Adesanya. De har ju snackat fram och tillbaka. Det blev riktigt alltså så, lite grisigt i trash-taket. De börjar snacka om ras, apartheid. Mm. Duplessis börjar säga att han är, han är en riktig afrikan. Och det är lite... Jag tycker det är lite... lite jag, vet inte, det är, jag, jag får lite klump i magen när, jag sa, när, när, det, när det går åt det mm. hållet. Vet man börjar snacka om religion, familj och sådana här grejer. Det kan bli lite så... Okej, okay, nu är det inte bara marknadsföring... Utan nu är det väl lite enda, cuts. enda sättet för att du får den där fighten. Han hade sagt hoppas han skulle få det tack vare det utan att börja möta yeah. Whitaker. <laughs> för att nu om man, om man slår Whitaker så mm. hade han fått matchen ändå även om han inte gjort det här trash talket. Yeah. Men så jag, jag kan ta tillbaka lite till liksom hur det var i Tumix-buxen innan Tyson Fury när man kom in. Då var det ju Vladimir Klitschko som hade en liknande roll som hade Sanja liksom Whitaker. Han, hade, han slog alla under en tioårsperiod. Och, men man gjorde ju inte rematches och så och trilogier mot den annan som det i så fall kommer bli om Whitaker mötade Sanja. Mm. Utan även om den andra var kanske lite sämre än då vill säga Whitaker så tog man alltid in... En, en annan fighter, bara så att de skulle få en ny story liksom, twin Derek Sora som inte alls var tillräckligt bra men han spottade på Valkyrsko, yeah, så fick det. de ändå till den och David Hay, det kan man göra här också mm. du plötsligt kan spotta på han på invägningen så är den en bättre match <laughs> än Whitaker alltså i princip, ja, jag ser heller nya utmanare, så att, även för Adesanya det blir nog roligare liksom, och motiverande att faktiskt ha, nu är den här jag ska ta sen kommer Kamal Stricken därefter också helt bananas, vill han ta mm. honom att han liksom får ett legacy där han har slagit många fighters istället för att säga jag har slagit Whitaker tre gånger, sen kan han Paolo Costa två gånger, Vettori två gånger. Jag tror det är roligare för han också att och för oss fans att se nya fighters. Men yeah. och sen, du sa någonting innan vi började spela in här att just att man sätter in Strickland istället om Whitaker vinner. Mm. Och jag kan, fan, jag kan ändå säga det för att sälja en tredje match mot Whitaker med Adesanya, det kan bli tufft alltså. Verkligen. De kommer nog ställa ut en arena någonstans i Australien eller Nya Zeeland, mm. men alltså rent så... Det är en sån match jag kommer kolla på dagen efter på Reddit eller så streama på MMA Core eller det jag menar via Play. Och, <laughs> men sen är det ju så här också att eh, om Adesanya då ställs med Strickland eh, det finns några eh, de som jublade när han vann som mm. älskar honom. Eh, lite så Andrew Tate-fenomen. Han har några den där gruppen som älskar honom. Ah, Vem då menar du? Ja, men hans fans. Han sa ju att han har mycket fans. Alltså Strickland. Han har Strickland en sån där. Fans, yeah. Han har liksom fans ändå. Som, ja, de här inavlen. De kan vara inte många, men <laughs> de bor någon gård. Och alla i familjen. Ja, precis. Yeah. De, det finns en stor familj som gillar honom. Yeah. Alla andra kommer vilja säga en så stryk. Yeah. Så att därför är det en bra match. Uh, så att jag ser helst du plötsligt eller Lite, lite det här Floyd Mayweather-grejen. Att han... Uh, 
så länge du tittar, vare sig du vill säga en förstryk eller vinna, spelar det ingen roll. Och oftast så kan du få fler att titta om det är de som vill få det de som vill se dig får stryk. Och där slutar likheten mellan Sean Strickland och Flamengo. <laughs> det är ju riktigt tydligt sträck i sanden där. <laughs> Nej men alltså kom igen, Stricklands bokstäver. Mm. Ja, Philly exakt. Shell. Det, mm. ja. Det är med en skämt att se då. Men vad Så, tror du då? Jag vill ändå höra vad du tror. Whittaker, kommer han fortsätta bara vara liksom den där som skyddar Jalisania från de andra namnen? Eller kan du plötsligt på något vis skälla till det här? Ja, så alltså jag tror fan Whitaker värnar lite om Adesanias säkerhet. Så han kommer nog se till att han håller sig oskad från nya utmanare. Mm. Jag förvånas inte. En sak som är rolig att nämna också. Duplessis har snackat om sina näsborrar. Har du, har du hängt med i det här? Nej, den, så han har ju snackat om att han har något som täpper hans näsa. Jag vet inte om han har varit förkyld eller whatever. Jag hörde att han sa att det är därför han andas så högt och så. Andas med munnen. Ja. Att hans näsa är lite paj. Så, ny mythical fighter- Tvånäsborrig Duplessis Så nu kommer man kunna andas och fightas Vad tror du om det? Det är positivt, minst sagt ja. Syra hjälper uh, ja. Och sen är det ju, jag vet inte Whittaker har ju en gång här den här jag, vet inte, jag är ju sån, älskar de här inmarschlåtarna De går till ju Och han tyckte jag gjorde den bästa inmarschen någonsin När han mötte Adesanya mm. uh, Det var väl i Östalen eller Nya Zeeland den de var den stora, för det gick inte Kejsan, jag vet inte om du har hört den Det är deras typ nationalsång mm. av Stalin Hoppas att han går in till den idag Eller på lördag också ja. Det är min förhoppning Du är inte lika såld på inmarschlåta kanske som jag. Helt såld, helt ja. såld Alltså jag kan sitta och kolla på entrance songs mm. Pride och ja. alltså bara Men Kejsan, du borde liksom Är det en sån? Ja, jag har tänkt på någon gång, någon gång ska vi göra ett avsnitt Där vi har bara så att Top entrances, top, alltså så, olika så, något mm. sånt toppavsnitt. Hur som helst, som svar på din fråga. Jag tror Whitaker antingen knockar honom eller tar honom till decision. Uh, jag, jag, jag ser inte vad, vad Duplessis ska erbjuda honom som är nytt. Whitaker har mött de bästa strikersen. Han har mött de bästa brottarna. Han har mött de bästa submission artists i den bemärkelsen. Men det är ingen, alltså submissions är inte det Duplessis kommer fram. Alltså, det är inte den menyn han erbjuder utan det är strikingen, mm. det är grötigheten Det är kanske en nedtagning här och var Jag ser inte att han Erbjuder Whittaker det Nej, och de nedtagningar han fick till Till exempel Darren Till Det var ju liksom, nedtagningar som skulle kunna gå Att mm. få till, det var liksom väldigt slöa Mot ett ben och ändå fick han ner honom Med en näsborra dock ja, precis. Men mot Whittaker så tror jag inte att det går lika lätt Uh, nej, så jag tror också på Whittaker, men uh, bara så Om Whittaker vinner, då tror du han får titelfight igen jag tror det. Jag hoppas inte det. Alltså, jag gillar Whitaker jättemycket, men jag vill se Adesanya mot någon ny. Mm. Jag, vill, jag vill se han möta Jake Paul. Mm. Ja, men jag yeah. Nej, skämt att säga då. Mm. Det är, ger han nytt blod? Va, vad tycker mm. du? Va, eller vad vill du? Jag vill ha Strickland. Så att, uh, det, alltså det, det är jag det inte emot. Det är jag inte emot. Jag tycker att han och han hade en tillräckligt bra nu presskonferens efter att han faktiskt berättade varför han skulle få matchen och så. så att mm. Kan du sammanfatta? Det, ja, men det var väl lite just att han är den enda som, jag är den enda i liksom toppen som inte har mött honom och så berättar han lite varför han är intressant att säga. Och han kommer mm. stå upp med Alessandra, ja. vilket kan vara dumdristigt ja. men det kommer intressant att säga. Han kommer nog göra det ja. också, det är typ så att gå in med ja. sitt Philly Shell mm. ja, ja. och bara få sitt skal helt sönder. Så det skulle bli kul att säga faktiskt. Ja. Nej, så jag hoppas på det. Mm. Men komma in då. Ja. Yeah. Brandon Moreno versus Alexandre Pantoja. Mm. Eller Pantoja? Ja, Pantoja. Ja. Svenska är det kanske Pantoja. Yeah. Alexandre Pantoja. Mm, jag får bundet säga det. Jag tänkte bara som så här, det första. Jag är lite chockad så att Pantoja inte har varit uppe bland de här matcherna. När han ändå har 
två segrar mot Bernard Moreno. Du sa ju den ena var på Ultimate Fighter. Yeah. Sen den andra kom ju för det var ett antal år sedan. Mm. Men han har liksom 2-0 på Bernard Moreno. Men han har ändå inte liksom varit här kring titelfighterna riktigt mot Moreno tidigare. Men ja. det måste ju vara ett väldigt tydligt argument till varför matchen blev gjord i alla fall. Att han har 2-0. Mm. Ja. Och det är, alltså Flugvikt har haft lite, en liten flaskhals som vi som var inne på innan. Att alltså Moreno har ju mött Davis och Figueredo hur många gånger som helst nu. Och du, du sa till jag med innan att jag, jag vet inte vem som är mästare i det här Nej. laget för att det är så ping, pingismatch det varit mellan liksom, dem. Och det har varit hela tiden. Så fyra matcher på raken, det är hur bra match den blir, det är för mycket. Mm. Känner jag i alla fall som ett liksom fan. Ja, yeah. det är lite överdrivet. Och därför av den anledningen så kan det vara varför vi inte har sett att Alexander Pantoja, eller Pantoja, Pantoja får komma upp och faktiskt slåss om bältet. Sen har du massa andra utmanare. Brandon Royval är på G. Mm. Så småningom kommer vi nog få se Amir Albasi också. Så det finns gott om contenders. Det är, jag tycker det är nice att vi kanske kan pensionera Figueredo nu. Och för att ja, men låta rullbandet flöda på. Liksom. Mm. Se lite nytt blod som fightas om bältet. Ja. Sen är det intressant det här nu att det var ett antal år sedan att han har 2-0 i match på. För det som jag såg Benavides mot Sejudo Han hade den sägen mot Sejudo Men sen gick han ju ner sig Sista åren då skulle det bli aktuellt Att liksom, eh, Sejudo skulle möta han igen Så det är ju lätt Jag vet inte Har Pantoja liksom gått ner sig sen de här, Det känns inte som det Han har fått någon förlust i, ja, men Det gick kvalitetsmässigt ja, men. För det känns som att han ändå är Typ lika bra som då så det gäller ju faktiskt att Brandon Moreno antingen blir bra mycket bättre sedan dess mm. eller att han gör en helt annan gameplan för det vi såg när Pantoja vann sist det var ju att menar, han har ju mer räckvidd mm. det var en rätt stående fight och han gjorde mycket mer skada på Moreno och öppnades upp både läppar och liksom kats och så på ja, så det var, det var som du sa, det var jättelänge sedan den matchen, nu har jag ett årtal i huvudet men det var många matcher sedan och Brandon Moreno, han är en av de fightersarna som har fått en sån återuppståndelse du vet, eh, kolla på Oliveira, kolla på Michael Chandler. Alltså de, för, för några matcher sedan hade man sagt ah, fan. Hur många var det som snackade om Oliveira som att nej, han är färdig, han vågar inte slåss och så vidare. Det är bara som session, det är samma vicklas ju. Absolut. Liknande ja, ja, 100 procent. Ja, det är jättebra. Så det är en, jättebra liknande. Så, eh, jag tror Brandon Moreno, han har den här den faktiska resurrection. Inte Fattimans varianten som Masvidal hade. Eh, så det är Därför tror jag att, eller vad jag tror är att Brandon Moreno har blivit mycket bättre sedan dess. Jag tror också Pantoja har blivit bättre. Men jag tror inte han har utvecklats på samma sätt. Jag tyckte att Pantoja har visat ett riktigt komplett game. Men hans tak har nog börjat närma sig. Medan Brandon Morenos tak är inte närhet av något. Och det är byggt av Lego, vilket gör det särskilt fett. Mm, jag tänker som så här. Eh, om jag, Fattar du lägga referensen? Ja, han gillar det väl. Det är yeah. Yeah, okay, yeah. Jag, jag tycker han är så jobbig. Jag tycker han är lite nördig. Så jag, jag, jag skulle säga så här. Ja, men faktiskt, Moreno Figueredo. Det är två fighters jag skulle vilja avlägsna liksom från titeln. Så därför håller jag på Pantoja. Och mm. tror att han mycket väl kan vinna. Eh, och med det argumentet att han var så pass dominant i förra matchen. Och eh, håll, lyckas han bara hålla distansen. Och, och lite som vi pratade om innan. Det är ofta att de här lite lätta killarna springer in i sina attacker. Både stående men också när de ska ta takedowns. Mm. Jag tror att han utnyttjar det just om Moreno. Om man gör Moreno lite irriterad två första ronderna. Kommer Moreno komma lite mer springande in tror jag. Då kan han ju faktiskt få in baka handen. 
eller någon husback. Och, Vem får in bakhanden? Pantoja. Jag tänker ja, det. Ja. Om, om man bara lyckas ha distans två första ronderna. Mm. Då tror jag att Moreno kan liksom bli. Ja, men han gör det alltid med att han liksom springer in i det. Och då kan han nog läsa det. Eftersom han möts innan. Och han har mycket liksom videomaterial nu att kunna säga från Figueredo-matcherna. Det är ändå fyra matcher han kan kolla på vad Moreno gjort rätt och gjort fel. Så att där Så nycklar till framgång. Locka in Moreno. Mm. Gör och han, träffa han på hakan. Ja. Håller han de två första ronderna och sen släcka med en mm. bakhand. Ja. Jo, men det, det, det låter ändå som ett väldigt realistiskt scenario. Eller och en vettig gameplan. Sen har jag svårt att säga att Moreno vid det här laget är den som inte läser sig misstag. Bara det faktum att han har mött samma fighter fyra gånger nu i Davis och Figueredo har ju tvingat honom till att faktiskt ransaka sig själv varje match. Så... Att han har lärt sig mot Figueredo så många gånger får man tänka att han har lärt sig lätt lärt sig från den matchen mot Pantosha. Han har kollat, studerat Pantosha och vet om att han kommer inte göra sådana misstag. Jag tror absolut att det är ett sannolikt eller är det är en, en vettig gameplan men jag tror att Brandon Moreno är lite för smart för det. Jag tänker som så här, man brukar prata om mil, miltalet på en fighter ju. Um, Pantoja, hans miltal har inte varit med lika tuffa namn Alltså hans bil har inte gått lika långt tänker jag som Morenus sen sist. Så kanske det är något man kan. Fast det kan ibland vara en fördel att man har mött mycket tuff motstånd och så. Men det kan också det, vara det, 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 och, det är som med mm. Whittaker. Han har fightats i fem ronders match. Ja. Men det är också training camps för fem ronder. Vilket mm. är jättemycket alltså, slitage. Mm. Och sen ska jag säga det. Jag har inte jättebra koll på Antoja de sista matcherna. Så hur han sett ut. Men jag har i alla fall en förhoppning kring att vi får en skäll den här galan i main call, och det är det här jag känner att den kan komma. Du känner det. Mm. Ska vi gå in på gameplans och bedöma avstånd i Volkanovski mot Jair Rodriguez? För mm. den matchen är riktigt intressant av många anledningar. Vad har du för anledningar till att vara särskilt taggad på den här matchen? Volkanovski fortsätta bygga upp sitt legacy till att bli den bästa fällviktaren vi har skådat och just det här att han möter ett nytt namn, besegrar ett nytt namn, att han bara bygger på den här listan av otroliga prestationer som han faktiskt har gjort. För att, ja, om jag ser, man ska ju inte kolla på MMA-matte, det, blir ju, det går ju inte så bra ofta då, men om man ser liksom Korean Zombie mot Jerry Rodriguez, det var ju totalt krig som Jerry Rodriguez precis vann. Holloway mot Jerry Rodriguez, har jag inte så bra av, men där hade han inte så mycket att erbjuda. Um, visst, han slog Josh Emmett. Uh, den matchen såg jag idag. Men mm. jag ser <laughs> också ingen, dominans. Ja, men jag ser ingenting Jair Rodriguez har gjort som Volkanovski inte kommer kunna hantera. Uh, nu har vi lite highlights här på studieskärmen. Där är det ju faktiskt att Jair kan göra den där sjuka sparkan också. Yeah. Uh, en sån mm. kan alltid sitta. Uh, förutom det uh, Volkanovski is king och kommer förbli king även efter den här matchen är min fasta övertygelse. Mm. Så Volkanovski har haft bältet nu väldigt länge. Precis som Whitaker, precis som Brandon Moreno fightat i många femrundersmatcher. Många som har gått till decision. Så vad innebär det? Det innebär att han har dels förmåga att förbereda sig på en femrundare han har förmågan att vinna en femrondare. Och det förutsätter att han kan, man snackar om att pejsa sig. Alltså hålla tempo som håller i fem ronder. Om man kollar på hur Jair Rodriguez fightas. Om man 
tänker kondition som ekonomi så har fightats han väldigt dyrt. Det kostar jättemycket så som han fightats. Medan Volkanovski, han är riktigt sparsam. Han är smålänningen av konditionsfighting. Så det tror jag kan vara en faktor till att börja med. Det du nämner just med sparkarna tycker jag också, det, det måste vi ha, ha i åtanke. Han kan göra de här sjuka sparkarna så man kan, man kan inte förbereda sig på dem. Volkanovski tar in världsmästare i taekwondo, han tar in Blood Diamond han hämtar sparkare, han har Adesanya men du kan inte förbereda dig på det för en sak som är särskild med Rodriguez när han slår hamnar han ur balans så kommer han ta med sig, om vi säger att han slår en höger han hamnar ur balans så kommer en höger spark och så landar han fram, han går fram med vänster alltså det, han, varje steg han tar kommer någonting slag, spark, någonting Alltså, om man slår en vänsterkrok så kommer man tillbaka med kroken, slår höger och spark. Det är jättefett att se på. Men det kommer inte funka mot någon som Volkanovski för att han kommer inte gå in som en dare och vara mottaglig för alla de här grejerna. Om det är något Volkanovski gör bra så är det att han får dig att missa. Han får dig att röra på eller han rör på sig för att hindra dig från att hitta honom hela tiden. Och jag tror att Jay Rodriguez kan eventuellt se väldigt dum ut i den här matchen. Där han snurrar mycket och missar mycket. Och jag tror så är Rodriguez den där faktorn som finns. Att han kan avsluta när som helst, hur som helst med sin sparka. Den kommer nog bara finnas där en, två ronder. Sen tror jag att eh, Volkanovski antingen liksom har sparkat söndagens ben. Eller liksom ut kropp. Han kommer att saktas ner väldigt mm. mycket ju längre matchen går. Och då tror jag inte att han har det vapnet kvar längre. Och då, tror jag då, då snackar vi liksom dyr fighting. Ja, och jag tror inte heller han kommer kunna liksom, han har inte styrkan för att hålla Volkanovski ifrån så är med sin reach när det väl går in på liksom rond nummer tre. Mm. Uh, så därför är det väldigt svårt att se. Och just på marken, Volkanovski är liksom en gammal tungvikts rugbyspelare. Uh, han har visat det flera gånger att han är otroligt tung att möta och den mm. låga tyngdpunkten uh, yeah. kan se bara liten ut, men nej. Den är har, har du någon gång försökt rear naked choka det här bordet? Nej, men kanske jag någon gång. Ja, det, jag, jag tror du lyckas lika bra som att du skulle rear naked choka Volkanovski eller strypa ut Volkanovski. Det är lite, lite så här, han, han är det här kraftpaketet, det här betongblocket. Det står liksom ett, ett, ett palats på honom stabilt, för han är så stabil och fyrkantig. Så jag tror absolut det, det är sant det du säger, att du kommer inte strypa ut Volkanovski. Alltså om inte Brian Ortega... Nej, om inte han kan göra det i den positionen han hade så kan ingen göra det. Om inte... Islam Makachev, ja, alltså kom igen Hur många, ex- hur många exempel mm. behöver vi egentligen mm. Det är de bästa, alltså de grabbarna Som har de bästa submissionsen Så När kursbutan tar slut För Jair Rodriguez Så kommer han nu stå där med byxorna nere Och så har han en, liksom en Volkanovski som har två ronder kvar i sig Och då kommer det nog Gå ut för ja. Och att Jair Rodriguez får matchen, det är ju lite så Holloway så kan man egentligen ha matchen ännu en gång. Men det är ju bara för att vi måste ha variation. Det är därför jag är Rodriguez får den. Det är inte för att han är bättre än Holloway, för det är inte. Men uh, det blir ytterligare en seger för Volkanovski. Mm. Uh. Får jag säga en sak, en sak till dig då? Uh, vi har gjort lite anteckningar, det är därför jag kikade. Mm. Så uh, en sak med Volkanovski. Han, han har jättebra fotarbete. Han låter aldrig vila i en viss rytm. Alltså kolla man på Jose Aldo-matchen. Jose Aldo var hela tiden, han bara tittar och försökte hitta honom. Ja. Och på något sätt sätta ner sin tyngd för att kunna slå att sparka någonting. Du hittar inte, alltså du hittar inte Holkanovski. Så det man kan argumentera för Jair Rodriguez är att han har räckvidden. Vilket han har. Både sparkarna och slagen. 
han sparkar och slår efter. Han slår och sparkar direkt efter. Så om man kan träffa en av en spark kan han träffa ett slag. Kan han träffa ett slag kan han träffa en spark. Vilket kan ställa till det för Volkanovski. Men det förutsätter att Volkanovski står där framför honom. Och Volkanovski har all förmåga att istället för att klippa avståndet han behöver klippa avståndet, eller hur? Han måste komma in på honom. Så kan han få Jair att komma till honom så han slipper den biten. För det är någonting man tänker på rent av ekonomi, konditionsmässigt. Om jag måste jaga dig och komma förbi dina armar hela tiden, komma förbi dina ben, komma in, alltså lite Mike Tyson, du vet. Det kostar jättemycket. Vad tror du om det? Ja, alltså jag tror att det, visst han har räckvidden men det kommer att kosta så mycket. Och jag tänker, hans räckvidd är Rodriguez. Det är lite som att jag skulle köpa en Ralph Lontra för 10 000 kronor. Mm. Jag får inte Kim Kardashian för det liksom. Han kan ha, <laughs> han kan ha två meter långa armar. Ja. Han kommer inte kunna slå Rolkonovski ändå. För att räckvidd, ibland, det var som jag började buxa, tänkte alltid, fan jag är lite längre den här killen, då kan jag bara ja. jobba bort han ja. Man inser tydligt att räckvidd är bara ett litet verktyg som man måste kunna hantera och kan din motstånd hantera det som Volkanovski som har alltid sparats med större killar alltid kört matcher mot dem. Mm. Det är inget nytt. Alltså, hade Jerry Rodriguez varit korta än Volkanovski det hade varit en större mindfuck för Volkanovski mm. i princip. För att han är så van vid det så det är inte ens något konstigt. Han, liksom är, han kan ta sig in. Sen din fråga var egentligen för jag ser ut lite men nej, det var ju kring det med räckvidden. Yeah. Så jag tror inte ingenting det kommer att spela i Jerry Rodriguez fördel. Men det är roligt ändå. Det är MMA. Därför så kan vi ändå sitta här nästa gång och säga att oj vi hade fel. Jag är Rodriguez vann i andra runda vi har knockout. Det är det som är det roliga. Men yeah. jag kan inte säga det. Jag blir förvånad. Jag, alltså här, jag, jag förväntar mig inte att Volkanovski ska dominera honom. Det kan bli en tråkig kamp om avståndet. Där jag, eller Volkanovski hela tiden försöker locka in honom för att slippa mm. jaga honom själv. Han kanske vrider upp tempot så småningom när tiden går. Han har all erfarenhet i världen för att faktiskt göra matchen precis som han vill. Jag blir förvånad om han dominerar helt och hållet. Jag, kom, jag förväntar mig att han kommer åka på en kroppspark här och var för att det är fort, mm. alltså Jair Rodriguez träffar sparkar mot alla. Mm. Det är svårt att se hur Jair ska vinna för det här. För att sammanfatta det tanken ganska bra så kan vi säga så här. Om vi, ser, om, eh, om vi nästa vecka kommer hit och säger att Jair Rodriguez har vunnit eh, i första ronden med en knockout då kommer både du och jag ändå tro att Volkanovski vinner rematchen. Yeah. Eller det är lite på den nivån. Hur han än vinner den här matchen så kommer vi nu ändå säga att Volkanovski vinner rematch. Ja. Så att, eh, ja. Allt kan hända, men eh, åtta gånger av tio så ska Volkanovski vinna i alla fall. Ja, jag är beredd, beredd att hålla med. Eh, framtiden efter den här matchen då? Beroende på vem som vinner. Mm. Jair, då är det väl en rematch som öppnas upp för många olika eh, som kan möta ändå. Ju. Volkanovski, därför nu du kommer ett förslag, för jag känner bara... Arnold Erlen är ju inte längre riktigt cementerad i toppen eftersom han förlorar en match. Och... Jag, tror, jag mm. tror att ingen är relevant längre i fjärdevikten för att Volkanovski har gjort, han gjorde flytten en gång till ett vikt. Han anpassar sin kropp efter det. Han behöver inte göra jättestora förändringar eller så. Behöver inte bli en lättviktare och banta sig ner. Men han har varit uppe en gång nu. Han mm. kom upp i åren. Han är 34 år gammal. Det är sällsynt att man liksom lyckas försvara sitt bälte så mycket i den åldern. Mm. Så jag ser en Volkanovski som är lättviktare potentiellt efter den här matchen av den anledningen att han har varit uppe en gång han kom upp i åldern, nu blir det lite jobbigare mm. kanske att komma ner till fjärdevikten och han alltså rent så pengamässigt nu är, alltså Volkanovski enligt mig är den bästa MMA-fightern idag eh, om man tar bort John Jones oh, ja, jag, tänkte, 
Ja. <laughs> Om man tar bort John Jones så är det pound for pound. Det är han i mm. etta just nu. Ja. Uh, så jag tror han kommer cementera sin plats i fjärdevikten. Han kommer nog bli featherweight eller fjärdevikts goat efter den här matchen. Om han vinner. Beroende på hur han vinner kanske han behöver en till match. Jag tror inte han kommer ta det. Han kommer nog gå till lättvikt. Alltså, så. Det enda jag hade kunnat tänka mig är liksom en superfight. Algemin Sterling är inte lika säljande om han hade gått upp. Men framförallt hade det varit om Sejour hade slagit Sterling. Då hade jag jättegärna sett den matchen. Så oh. att Sejour hade kunnat bli ja, quadruple champ. Eller så. Mm. Det är den fight. Men eftersom den nu inte kommer att kunna realiseras nu så Nej, han har faktiskt gjort sig själv en otjänst och uh, varit för dominant nästan för att folk ska ja, du är bäst. Ja, yeah. yeah, och mm. det blir bara att han får möta de absolut bästa, mm. vilket är, alltså det finns ingen brist på kvalitet i lättvikt. Mm. Ska vi uh, säga att vi kör på... Veckans käftsmäll! Mm. Har du värmt upp? Är du redo? Nej, jag är inte lika taggad som sist faktiskt. Då det var ju bara någon dag sedan vi då när hade spelade. rött ansikt och varje. <laughs> um, jag får väl ändå säga lite så här med festivaler och grejer. Mm. Jag fattar, det känns lite som att alla i hela världen är på minst en festival varje helg. Någonstans i Europa eller Sverige eller Skåne nu på sommaren. Jag är väldigt sällan på festivaler och känner bara att de här stories när man lägger upp när man ser någon uppträda. Det är inte intressant för mig att se liksom 20 timmar av någon artist. Jag inte vet vem det är. Och det är jätteroligt. Man ser inte vem det är. Och det är jätteroligt ljud. Det enda jag ser liksom andra med att stå och hoppa. Jag tror det är roligare för er om ni bara tar ner om bilen och faktiskt kollar på den att sitta och filma till mig. Jag, det är inte mig men till hela Instagram eller till hela Snapchat. Jag, jag bryr mig inte. Jag tror att ingen annan bryr sig. Det är ingen som liksom skriver bara tack så mycket för att du delar den här koncernen. Du kan, jag kan söka upp på Youtube. Kan jag hitta någon som har filmat bättre? Liksom. Så att käftsmäll till alla de som går på festivaler och filmar det. Veckans käftsmäll. Jag tycker det är klockan käftsmäll för att det är så sant. Så fort det kommer upp så här det är kul att de får vara på festivalen och de har mm. kul och allt det här. Men så fort det kommer upp sån live-framträdande så bara klickar jag förbi skiten. Ja, sen är det ju en skillnad. Det kan vara liksom Big Slap eller Tomorrowland som är jättestort. Sen är någon som heter Landskrona på en Landskrona-festival. Och mm. typ ser någon, alltså, ingen vet vem det är och tycker att det är lika kul. Det är typ fem personer i publiken. Yeah. Det finns ju ändå grader av... Ja, det mm. <laughs> här var den gubbigaste chefsmedlen mm. på länge. Alltså. Ja. Yeah. Oh, Jesus. <laughs> Karma. <laughs> Jag skulle säga Jag vill fortsätta på Guram-tåget Och Jag vill ge en käftsmäll till För det första bara underbygga med någonting Kolla på Henry Sejudo som vi snackade om Kolla på Charles Oliveira Kolla på Michael Chandler Det finns massa bra exempel Jag kommer inte på några nu Alla de hade en gång i tiden en, ett stort vad heter det? ett stort utropstecken in till deras prestationer ingen förväntar sig att de skulle bli den de är idag för att de förlorade matcher de hade ett hype bakom sig men de förlorade och kolla vad de är idag nu säger jag att Goram kommer att bli topp 5, topp 3 eller champ i lightweight men Gorams hype har varit jättebefogad den är befogad jag tror inte Goran bryr sig om att jag sitter här och skyddar hans heder. Du vet, så står och stångar av alla haters. Men hans hype är jättebefogad. Underskattat av Goran. Punkt. 
Veckans käftsmäll. Yes. Mofo. Mm-hmm. Precis. <laughs> Då, uh... Det är International Fight Week nu, Filip. Mm, och, men jag vet inte riktigt vad det är förutom UFC som gör att uh, hypa sig. Jag kan ta det bara sista. Vi, har faktiskt, vi pratade om Philadelphia innan och Philadelphias nya kille uh, Ennis, som heter Jaren Ennis uh, uh, Buxa som är lite framtidshopp. Han ska göra match i helgen också. Det är kanske något, en del av International Fight Week. Så att, uh, han är någon som kan uh, möta Errol Spencer, Therese Crawford eventuellt i framtiden. Så det är en... Uh, mm. Spännande. Så. Men är det något annat International Fight Week som man vet kommer att sändas? Eller? Det Snart. brukar vara Hall of Fame-grejer. Um, nu ska det, bara kolla upp um, specifikt. Det, det är särskilt fett för det är sånt, alltså, du har meet and greet det är som en mässa, alltså Comic-Con mm. eller Furry Convention som vi brukar gå på. Du vet, mm. När jag är vargen och du är taxen. Exakt, exakt. Och då så är det en sån vecka av liksom massa happenings och grejer. Det är skitkul om man är mm. alltså, så. Ja, är man i Las Vegas så känns det som att man borde missa det som fightfan. Mm. Kanske inget man tar sig till Las Vegas för. Om det, gör, det går förbi oss lite, även om det händer. Så det är nu väldigt kul för som är där. Ja, innan, alltså de för, förr så var det så sjuka galor mm. i samband med det. Det här är också en bra gala, men kanske inte riktigt så den här mm. wow-galan. Vet vi, någon som ska in i Hall of Fame, är det är klart vilka som ska in i Hall of Fame? Eller? Det brukar komma lite på vissa galor, de bara släpper den. Men yeah. jag vet inte om det, vill jag i alla fall säga det inom kommande dagarna. Jag har dålig koll alltså, på det. Mm. Ska vi spotta ut ett namn sa på rak arm, som vi tror förtjänar en plats? Svårt att veta vilka aktiv som... Aktiv eller inaktiv? Ja, men alltså, det är så många som är där som man inte vet om. Men, mm. äh... Alltså vet du som jag skulle vilja säga som nog aldrig kommer hamna där? Mm. Randy Couture. Han är inte där då? Ja. Jag är säker på att han inte är där. Men jag kan ha fel. Nej, men, ja, men han, de, han hade ju värsta bifen och sånt. Med, ja. För det är... Ja. Men det är också så en fossil som ja, kommer det, det är som när de tar ut och uh, ja, Mark stup. Hughes är han? Vem? Ja, säger jag. Matthews? Ja, Matthews. Matthews ja. tror jag är med. Han är med. För yeah. att det, jo, det var för han fick till med Gwyn och så. Mm. Det har varit, men jag tror han är så pass illa där han att han visste inte ens var han var. Nej, det ser ut han haltade ganska mycket. Yeah. Så glad ut. Kotor är med. Cringe. Ja. Jag tror de flesta är nog med. Typ. Jag tror det är nog alltså, som är med alltså. Ja, alltså fan, om man var för, hamnade i försvarsläge. För att han, de hade ju värsta bifen. Mm. Han och Dana White. Och sen så stack han till... Um, uh, det var lite så fullt avbrott mellan dem. Så ni får ursäkta mig. Eh, han kan inte med och han kan inte vara med egentligen med Rit. Men jag tycker han liksom... Rumble Johnson var alltid en favorit för mig. Som jag ja. att, just ändå liksom på stumt efter hans... Alltså bara hedra hans minne. Ja, liksom. för att han mm. var faktiskt... Jag tycker han har fått för lite cred liksom för sin karriär. För att mm. han var just hur jävla vickla som var. Det är en kille jag faktiskt har velat säga. Mm. Och jag tror han hade varit kul för hans familj och så att... Verkligen. Kom in att han. Gustafsson? Förr eller senare? Ja, när han gör det officiellt att han har slutat, ja. Just det. Han har på att tisa oss. Mm. Men det känns ändå som att han är rätt färdig. Ja, så det är också ett namn. Mm. Yes, all right. Mm. Tack för att ni lyssnar. Mm. Tack så mycket. Filip där sen. Oli Farai. Over and out. Ciao.